0: Det är fredagen den 20 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Välkomna till oss, så här ännu en bit in i Oxveckorna. Nu har vi klarat av två av sju sådana, om vi använder den moderna och stockholmsbaserade tidräkningen. Förra fredagen kunde vi konstatera att det var 20 dag. nu är det den 20 januari. Och så säger folk att saker och ting inte går framåt. Sant är dock att tidens tand maler vidare på oss alla. Idag fyller Bass Aldrin, eller Edwin Aldrin som man också hette, 93 år. David Lynch fyller 77 och Göran Persson fyller 74. Grattis till er tre. Som ni hör blir folk äldre och vi med dem. Idag har Stockholm täckts av en gnistrande hinna av frost som fått tak, asfalt och trädkronor att gnistra i den bleka januarisolen. Vilket påminner oss om att vi har passerat midvintern. Visste ni förresten det, att forntidens midvinter, de där, det där så omtalade och ommålade blotet och den förkristna julen, nog inte alls låg där vår jul ligger, utan snarare senare. Vi vet ju inte så mycket om detta, det är egentligen bara Snorre som i källan. Och han var ju varken forntida eller fornkristen, han var i högsta grad kristen och medeltida intellektuell. Men i alla fall, mycket talar för att eventuella forntida jular firades ungefär nu i mitten på januari. Vilket ju faktiskt är närmare den reella midvintern. Men nu har vi i alla fall vänt även med vikingatida tidräkning och det finns all anledning att fira. För nu står det inte på För en varma vind drar in från sydväst, ljuset återkommer och träden knoppar. I väntan på det får vi nöja oss med varma tankar, ljusa idéer och spirande åsikter från Svenska Dagbladets ledare redaktion. Idag i form av Peter Wendblad, Mattias Svensson och Tove Livendal. Välkomna alla tre! Tack! Tack så, Tack så mycket. mycket! Peter, hur är det? Har midvintern lämnat den där stora kalkstelsformationen där du bor, Östersjöns Jersey? Det är klarblå himmel idag
1: och mm. det har blivit Aha. det där särskilda tidiga vårljuset nästan. Det är lite vitare ljuset. Mm. Har
0: du haft en bra vecka på jobbet?
1: Ja, det tycker jag nog.
0: Som vanligt. Som vanligt bra. Det låter upplyftande. Mattias, du bor på Östersjöns Long Island. Hur har du det där?
2: Ja, jag är ju faktiskt från Karlskornas Long Island Men Eller inte från eftersom jag är uppvuxen på Björkholmen. Men jag trivs på öar också, också på denna. Kanske inte just i denna stund i mörkret men det är relativt bra ändå. Mm. Solen skiner på, på, på Gotland
0: och mörkret har, har sänkt sig över Lidingö. Det är märkliga meteorologiska förhållanden idag. Mattias, det är ju på förslaget du och jag ska åka till Bayreuth och se Wagner. Har du hunnit boka biljetter
2: än? <laughs> Jag måste säga att jag var mer för det innan du nämnde priset än efter. Ja. Vi får väl höra med kassan själv här. Men, men om någon läsare vill bjuda på det så, så är
0: jag gay. Precis. Bakgrunden till det här nyspredd det är ju vår chef Tove som plötsligt har spridit ja, operaintresset över redaktionen. Berätta Tove, vad har du varit med om?
3: Men Jag fick ju gå på en fantastisk födelsedagsfest här i veckan. Kungliga operan, vår nationalscen 250 år och på just den dagen också så hade de ett stort artat och pampigt firande. Så då fick jag vara med. Mm. Och jag har ju gärna delat med mig av interiörer och inspiration därifrån. Det. Ja, det var jättefint.
0: Jag tror min sanning också att den här föreställningen går väl också i, i kväll och på, på lördag imorgon. Och då tror jag faktiskt att den direkt sänds i tv också så det finns möjlighet att sitta hemma och njuta av detta också. Men hur är det? Får jag och Mattias 14 000 euro för att åka till Bayreuth och bilda
3: oss? Nej, det, ni, jag tror där får ni nog kolla med kulturredaktionen om de kanske kan medge oss frilansknäck. Ja. Jag har tyvärr inte de resurserna.
0: Det är ju inga pengar för våra norska ägare i och för sig så vi kanske ska vi höra med dem.
1: Ah, ja. en, 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 annars en crowdfunding-kampanj för att skicka Mattias Svensson på Opera tror jag skulle vara ganska <här> lätt förtjänade pengar.
0: Den skulle gå på 20 <här> minuter. <här> och sen skulle vi ha en docusåpa i 18 avsnitt också, vi skulle kunna sända efter det. Hörni, eh, vi ska dra igång med veckans ämnen. Och då ska vi gå från renguldet till eh, Östersjöns guld. Eh, eller vad som en gång var det. Nämligen Ålen. En gång en älskad delikatess, Numera akut utrotningshotad. Och föremål för stora diskussion diskussioner. Eh, men det är inte det som har gjort vår vän Ålen till veckans snackus, att, snackis. Utan det faktum att PM Nilsson, statssekreterare i statsrådsberedningen. Ålagts eh, straffsföreläggande i får böter. Ålagts. Oh, Ja, det var meningen att vara ett skämt som skulle passeras förbi det. Det kommer fler sådana. Ni som lyssnar behöver inte ha varit inne på Twitter för att inse att detta väckte reaktioner. Både verklig och spelad upprivenhet, föga dold eufori och mycket diskussion och en hel del urskulden också. Samt också avgångskrav. Vi socialdemokrater landar i att det är olämpligt att han är kvar som statsministern statssekreterare, säger socialdemokraten Ardelan Shekarabi och han fortsätter. I ett läge där regeringens viktigaste uppgift är att upprätthålla svensk lag och respekten för svensk lag är det minst sagt direkt olämpligt att den personen på den posten, också under tiden som han innehar posten, ljuger aktivt för svensk polis och försöker vilseleda svensk polis. Kan vi börja där, Tove? P. -P Nilsson ska avgå, säger Socialdemokraterna. Håller du med?
3: Jag håller med om att det var ett dåligt egrand att man inte bör ljuga för polisen. Det bör man inte göra som medborgare. Och gör man det som statssekreterare så blir det onekligen en fråga som kan ja, skapa, skapa ytterligare frågor, det vill säga att kan man vara säker på att statssekreteraren liksom talar sanning om han är kvar. Men jag tycker inte att, att det han har gjort i sig det blir en tjuvfiskat ål, att det är, står i proportion till att han ska avgå som statssekreterare. Det här var då någonting som skedde innan han tillträdde. Det är fel, han får böta för det och eh, det finns liksom ingenting, eh, ingen mening att ursäkta brottet, men jag tycker inte att det står i proportion till att han behöver avgå som statssekreterare.
1: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle.
0: Men det här, med att, ja, det här med lögn, det syftar då på att han i samband med att det upptagades då så att ryscherna, de här fångsredskapen, inte var hans samt att han även hade upprepat det när polisen förhörde honom ett och ett halvt år senare ungefär, det vill säga strax före jul förra året. Är det, det är så att säga, den, den Tove, lägger inte det ytterligare sten på bördan så att säga?
3: Ja, det är det senare som jag tycker är, är huvudproblemet. Ja, men ja, människor begår ibland olagligheter och så att säga, det har vi system för. Att han då när han blir påkommen på platsen har beskrivit till där Att han, han då är där i båten och håller på och grejer greja med de där rysna Och ska kasta tillbaka småålarna och får man förmoda att ta med de stora hem. Och då kommer de här personerna i en båt som han inte förstår vilka de är och de frågar vad han, om det där är hans ryser och då så drar han en rövare helt enkelt. Mm. Och sen så fortsätter han att vidhålla det när, han är, när det även blir bekant för honom att det här är tillsidningsmyndighet och han beskriver att den här genansen gör att han liksom håller fast vid lögnen. Den situationen tror jag att många kan ha lätt för att förstå. Jag tänker att det är liksom lite grann så när man de här skogsägarna som ideligen stöter på folk på sina marker som är ute på en vinterpromenad och de bara råkar ha en yxa i handen. Och, och så kan det, kan det uppstå en hel del plågade dialoger i samband med mm. att man ska diskutera vad man gör ute där. Så det kan jag förstå. Men sen då så är det ju så att han ett och ett halvt år senare blir upp, kontaktad av polisen- kring det här och det här är ju då strax före jul eh, som nyligen har gått och då ljuger han, håller han kvar vid lögn och det är, det är det jag tycker är det stora bekymret.
0: Men jag kan samtidigt också som du säger rent mänskligt, det är ju ett lite brott, alltså det är ju ett skolpojkebrott liksom, ja, det, det är ju klart grövre än så eftersom det rör sig om art men det är, det är också ett brott ja. som framstår som genant och jag som själv är mycket på sjön och sådär jag, jag skulle ju kanske också reagera att vad fan har folk med, med mina göranden på att göra, göra ifall någon kommer fram och frågar eller beter sig konstigt? Då, ja, jag kan förstå att reflexen finns där så att säga, eh, även fast det inte förlåter. Mm. Peter, vad tror du då om vi säger bortse från värderingen här och talar i som krast hur medialogik och politisk logik fungerar? Är de här avgångskraven, är det bitar de tror du på något sätt? Kommer det att riskera att bli så, eller kommer det bli så?
1: Ja, vi får väl se vad som framkommer mer. Alltså, den här historien har ju lite. Den där potentialen som eh, brukar kunna bli politiskt problematiskt, alltså att det kan, det kan framkomma mer. Jag har ju spekulerats lite grann i om, om eh, Muharrem Demirock, som är föreslagen som nypartilare för Centerpartiet, dess, hans misshandelsdomar att så här, ja kan det verkligen vara de enda gångerna man har varit ute och slagits att polisen har lyckats plocka hem båda gångerna och det väl Lite samma sak här, att det, här, mm. eh, det är väl inte osannolikt att det här inte var första och, och enda gången som, som det, det här har skett. Eller, PM, har ju själv, PM har ju själv skrivit om det att, um, i sina egna kanaler tidigare om hur den har fiskat dåligt.
0: Mm. Men tack för att vi vet om svensk polis så är ju all, 100% i ju alltid lite något man funderar över. Mattias, hur allvarligt ser du på detta? I'm all ears.
2: <laughs> ja, med risk att jag försöker åla mig ur det så har jag svårt att se annat än de komiska sidorna i, uh, i, i, i brottet och agerandet, visst. Eh, utrotningshotad art och så men det är ju inte det småfiske som, eh, som PM Nilsson har utgjort där har han ju faktiskt rätt som, som ålens existens står och faller med eh, ja så kan inte alla resonera men alla är inte heller ute och fiskar ål i, eh, i Karlskrona skärgård jag är själv uppvuxen i Karlskrona och har Aldrig gjort det eh, och inte varit i närheten av det. Så det, det är en avgränsad kultur. Okej.
3: Men det finns ju en sån där härm som lätt kommer upp som handlar om att ja, men det är många nu som träder fram och säger: Men jag, jag älskar ål liksom och sådär, men jag äter inte för det gör man inte. Nu är det liksom. <här> Nu får man ge sig tills den, den, den här återväxten har skett och sådär, och då blir det ju på något sätt: det här att ja, men de, vad, vad tar han sig för, för rättigheter jag avstår avståminstan jag försöker. Det borde han men också är det inte varit lite
0: joker-män. Jag, alltså, jag älskar ål, jag lever på ål. Jag, livet, det var det jag ett liv, livs mening men jag avstod ändå från ålen. Och sedan dess har jag inte kunnat äta någonting alls för ålen är den enda födda i ett hål. Men likförvandnat så håller jag. Alltså, ni,
2: ja, <laughs> lite, men jag tycker jag ty krossar täck... lax och ål på räntan av sin dotters profession.
1: <laughs> ja, Peter. Ja, nej, men jag tycker ändå att börjar påpeka sig att brottet som. PM-avgått är ju att fiska ål. Det är ju inte förbjudet att äta ål. Alltså det finns tillåt Nej. tillåtet ålfiske. Eh, så ålfisket längs Hanubukten är ju klassat som nationellt kulturarv. Och det, det arrangeras ju eh, stora ålagillen på, mm. längs i nordöstra Skåne. Alltså söder om Åhus kring det som då kallas för ålakusten eh, varje år. Så att det är ju det finns ju där. Det finns ju där. Peter, det jag låter någon... som
3: du vill berätta någonting.
0: Ja, du lät väldigt urskullad. Att, att äta ål är inte förbjudet, Peter. Naturligtvis inte. Och Nej. Inte är... heller vi dömer dig. Gå nu och synda Nej, jag inte ätit, Jag har också ätit ett hål. Jag var
1: faktiskt på Åla Gille här eh, denna höst. Eftersom jag har mm. eh, ja, släktingar som... Men bor. inte
3: hos PM Nilsson?
1: Nej, jag var, jag var hos den legendariska ålafiskaren Honsa. Du kan fråga vilken människa som helst boende i Nordrösta Skåne om vem hon är och de kommer känna till honom.
0: Hörrni, jag tror vi har sagt det mesta ska jag säga, som ska sägas om det här. En aspekt till som vi faktiskt diskuterade på morgonmötet är det här med att jag tänkte på att Anna Dahlberg, pm tidigare kollega, politisk chefredaktör för Expressen, hon gick ut och sa att PM är en hyvensperson vilket då ingen tvivlar på men också en stor naturvän och sådär Vad tänker vi om sånt när liksom opinionsbildare går ut och pratar om privata relationer, privat, vad man vet privat är det relevant eller inte Vad, vad tänker du om det Tove? Eh,
3: ja, det, det är väl risk att det blir det som Peter brukar kalla för klägg <laughs> eh, att man här är ju liksom trixigt när man brukar säga att man ska skilja på sak och person men nu är det ju personens agerande saken och då blir det lite mer trixigt men och för det är ju också så att jag förstår instinkten jag, menar, det, det finns, jag tänkte också när jag hörde det, talas om det att ja, men det här känns okaraktäristiskt, vi är inte privata vänner men det liksom finns ingenting jag har sett tidigare som tyder på att det här skulle vara en halål som far med lögner och ägnar sig åt fuffen, utan tvärtom liksom väldigt... Ja, så så det är klart att man går, det är ju inför ny information så blir det ju alltid så att man ställer den reell efter vad man redan känner till. Man försöker se om den pusselbiten man har fått passar ihop eller avviker från det man tidigare vet. Och det, eh, i den meningen så gör jag har samma reflektion som Anna men som känner hon väldigt väl. Men sen får man försöka hålla isär det när man ska skriva och debattera. Och det finns ju alltid en risk också att man uppfattas även inom medierna bli vänskapskorrumperad. Att man håller varandra om ryggen och ser mellan fingrarna när det gäller personer man känner och tycker om. och Så, där, så att man inte har förmåga att bedöma eh, sakligt och kyligt vad, vad, vad som har hänt och hur man ska titta Precis, på det.
0: Precis, men det kan ju också vara relevant tänker jag. För nu ska jag ta ett exempel, Mattias, ursäkta mig. Men exempelvis om Mattias blivit anklagad för att varit i bråk med någon och fält massa rasistiska omdömen om den personen då hade jag utan tvekan gått ut och sagt så här att det här är bull, jag känner Mattiasen 15 år tillbaka han är ingen människa som slänger rasistiska alltså då, hade, då skulle jag mena att detta var relevant, för då skulle jag säga jag skulle inte kunna uttala mig om frågan överhuvudtaget vilket jag inte borde, men ändå liksom om någon frågar mig då är det mer eller privata kunskap om Mattias faktiskt tycker jag är relevant, för då, då förstår ni vad jag är ute efter det här, att det, det kan finnas en idé och att man helt enkelt vill stå upp för det som är sant och riktigt Tänker jag. Det kanske är dumt, det kanske man inte ska göra som opinionsbildare, men det finns ändå något... ja, en instinkt i alla fall. Liksom. Mattias, jag, att jag tog det som ett exempel, men förstår vad jag menar?
2: Jag, jag förstår precis vad du menar. Jag, jag tänkte apropå det här exemplet med Anna Dalberg, så var det någon som påpekade att, att hon också drivit linjen att, att det ska bli olagligt att inte säga sanningen till polisen. Och Jag tycker det här exemplet eh, på två sätt illustrerar varför det inte var något särskilt genomtänkt förslag. Därför att eh, för det första så, eh, så är det ju liksom ett exempel på: Vilka är det som skulle åka dit för de här förslagen? Jo, det är ju liksom. De, de som har dragit en de som är ovana vid att prata med poliser som inte inte liksom genom ständiga kontakter lär sig precis vad man kan säga och inte och ha advokater som som hjälper dem i detta eh, utan det är ju amatörer som har begått småbrott och så och så blir det mer ett ä, ännu mer polisadministration av den typen av, av lagar och det andra är att det också höjer insatsen för att sen berätta sanningen så att brottet kan klaras upp vilket ju PM faktiskt gjorde. Om han dessutom hade liksom ett extra straff kommande för det här så, så ökar man ju tröskeln för att för att faktiskt berätta så mm.
0: eh, Känner vi oss nöjda med Åla eh, så länge? Eller vill någon annan pyta i något nytt? Ja, nej,
1: men jag skulle ändå vilja lägga till att jag tycker att den här liksom, karaktärsbeskrivningen som Anna Dahlberg gör är helt ovidkommande. Alltså att, mm. att brottslighet liksom går på tvärs men människas övriga karaktär så alltså det är inte någonting som är unikt för PM Nilsson, jag skulle säga att det är eh, mer eller mindre standard att alla, liksom alla människor rymmer den typen av, av paradoxer, det är ganska få brottslingar som är så förhärdade att det liksom ligger i linje eh, med deras karaktär utan mm. ja, en, en langare kan vara världens bästa storebror och liksom en, en skattebrottsling kan vara en, en fantastisk chef eller vad, vad det nu är. Vi liksom. är ja. dubbelbottnade på det sättet.
0: Ja, och man ska ju vara jävligt ond och, och när, för att liksom ha skjutit sönder en förskola i Texas. Eller så här, förutom, för att prästen inte ska leta fram en granne som sa han hälsar ju alltid så vänligt. Ja,
1: det är ju, den, det är ju liksom en, en jättevanlig reaktion när brottslighet uppdrags. Det hade jag aldrig kunnat tro. Nej, mm. det är just det som ofta karaktäriserar brottslighet.
0: Mm. precis, så att då kanske det är märkligt att om man har då opinionsbildare som vänner så dras det fram, men har man inte det så kommer inte det dyka upp i offentligheten på samma sätt, så att Nej. det blir ja, det är en god poäng, men hörni eh, vi ska gå vidare, för detta är inte ålt som har hänt i veckan, eh, det finns annat också nästa fråga skulle jag känna er på pulsen kring din rör vår eh, NATO-ansökan och framförallt eh, hur den har påverkat vår relation med Turkiet Kort bakgrund bara där så att lyssnarna är med för att det har hänt ganska mycket på sistone. förra, förra helgen höll Ulf Kristersson ett tal på Folk och Försvars i Sälen. Där menar att Sverige nu gjort vad man ska i processen. Man har helt enkelt uppfyllt det avtal som skrevs under på Turkiet i Madrid förra året. Därefter skedde då det här med Erdogan Dockan i torsdags förra veckan. En grupp som är motståndare till Sveriges NATO-ansökan och agerar, säger man i alla fall, i solidaritet med den kurdiska saken. De hängde upp en docka som föreställde Ardigan utanför stadshuset. Eh, och det var inte vilken docka som helst, det var så alltså Ardigan som han hängde upp och ner som, en, som avrättad. Detta fick svenska politiker att regera med avsky, eh, både stats- och utrikesminister men också socialdemokraterna, fördömda aktionen. Från Turkiet fick vi höra att den här dockan är ett tecken på att Sverige inte uppfyller kraven på att bekämpa terrorism. Eh, därifrån har dessutom kommit nya krav på utlämningar av vissa personer. Och det är väl ungefär där vi är idag här finns förstås mycket att tala om. Och då tänkte jag att Mattias skulle få bollen först. Eh, det finns ju flera saker att lyfta här. Vad skulle du vilja börja och eh, som du tycker är viktigt att vi, vi pratar om?
2: Det jag tycker är viktigt att vi pratar om är att det här är ett sidospår och att... Eh... De, de samarbetspunkter som Sverige har kommit överens om med Turkiet rör helt andra saker än, än vad som sägs och tycks och, och vilka omdömen man ska fälla om det i Sverige utan det handlar om samarbeten mot terrorism. Det handlar om möjligheter att samarbeta för att kunna vid en situation där Turkiet anfalls bistå dem med försvar av sitt territorium. Uh, och, och det är vad man kommit överens om i, uh, i Madrid i det här memorandumet och Sverige har uh, uppfyllt sina punkter och nu väntar vi på, på att Turkiet ska uppfylla sina men istället kommer det då en massa, en massa nya och andra krav som inte har med detta att göra och det är ett mm. av dem. Och sidospåret, vem
0: bär ansvar för det? Så att säga att vi, Varför, är vi på... Varför har vi hamnat på det här sidospåret?
2: Eller har vi det? Ja, det är ju lite grann för att, det, för att det rör väldigt mycket den politiska situationen i Turkiet som man ju tycker jag bör vara mycket kritisk mot inte minst liksom de långtgående inskränkningar i yttrandefriheten och hur flitigt den lag används som handlar om att man inte på något sätt får förolämpa presidenten för det har de en en lag mot det var ju uppe i den podden du hade tidigare i veckan om att det är uppe i någonting på 3000 fall och det var 2000 redan för ett antal år sedan och jag gick ju tillbaka och tog några av de, de roligaste fallen där, där där Erdogan bland annat liknats vid, vid eh, Sagan om ringen karaktären Gollum vilket ju inte är särskilt eh, smickrande eh, rent estetiskt eller kanske personlighetsmässigt heller Eh, och, eh, och, och även ett tyskt poem där en tysk eh, komiker tog i eh, för kung och fosterland eftersom Erdogan klagat på ett tidigare musikstycke han gjort och det, det har vi ju liksom, eh, där har vi ju en parallell till Carl Gerard eh, eh, som, som jag hade ett program i igår var det var, med Kalle Lind. Eh, om, om hur Karl satt satte upp eh, nazistkritik. Vilket förstås eh, ledde till att eh, proportioner från Tyskland om att detta borde han sluta med. Eh, så, så det här att främ när främmande makt kommer med synpunkter på eh, vad som yttras. Eh, då finns det förstås en möjlighet för. För svenska regeringar att tycka och tänka om det här, och det, det, har, det har regeringen gjort. Det kan de göra. Det ingår i yttrandefriheten att kunna fälla omdömen om det. Men öppnar man den dörren så, så precis som hände på 30-40-talet så blir det ju då uppstår ju en förväntan om att man hela tiden ska, ska tycka, ta avstånd från kanske till och med agera mot misshagliga yttranden så, så man öppnar en dörr och skapar ett prejudikat för en situation man nog inte vill sätta sig i och, och, och där i ligger min kritik mot, mot att regeringen alltså har kommenterat det, sen kan jag ju hålla med dem om att ja, ja man, man kan se det som en eh, som, som de har velat få fram det som det här kan hända diktatorer det är ju inte riktigt jämförbart tycker jag med –med till exempel nazister som ju gör en poäng av att vi kommer att hänga upp. Vi kommer att hänga alla oppositionella när, när den dagen kommer– men kom igen, det är klart att utan, det kan det här som är som utfullt om man, det här kan hända dig
0: inte, det inte händer en olycka
2: o, o, ja, o, ja, o, ja. Det, det, det är en gräns men det är inte, det är inte riktigt nej. där men, men det är klart att, att den här typen av uttryck är osmakliga det är ju men, inget, men du landar alltså då ungefär
0: den artikel som Nils Funke skrev, jag tror du var på vår debattsida i Svenska Dagbladet om att risken när politiker börjar uttalas om det här är om att uttalas om allt för i framtiden kommer även utblivna uttalanden ses som ett uttalande Eh, och det finns ju politiker, politiker som har sagt vi kan ju dra oss till mindre Anders Fogter Rasmussen i, i Danmark då under den första karikatyrkrisen 2006 då han inte ville säga någonting för han säger att ja, vad tidningar skriver i mitt land kommer inte jag bli med om eh, på mm. sätt och vis är det ju falskt för det är klart en, en statsminister även deltar i den allmänna debatten och ifall oppositionsledaren skriver en artikel där han skriver att statsministern har fel så kommer statsministern svara på det också så att
2: ja Ja, men, 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 Mattias, men det, förlåt, landa... är, det är en rimligare hållning till främjande tycker jag. I det här makt, fallet, fallet landar du i att
0: Bildström och Kristerssons att de fördömde det här direkt och att det var så avskärt. Var det fel fel tycker du?
2: Ja, det tycker jag var fel. Dels för det här prejudikatet det skapar och dels att man spelar med Turkiet när de försöker att få in NATO-processen på ett annat spår än där det borde vara och där Kristersson placerade det i i folk och försvar på ett väldigt okay. bra sätt. Jag tycker att man borde hålla den linjen mer än en vecka.
0: Håller du med Mattias om hans kritik mot regeringens agerande?
3: Ja, jag tycker det hade varit bättre att hålla sig kylig och eh, ligga lågt av, av de skälen som har tagits upp. För det är också det där att det blir, det blir en belöning även till de här personerna som hänger upp dockan. Det är ju en slags pastisdabb på den här ikoniska bilden av Mussolini som hänger upp och ner. Och då visar man att om vi gör tillräckligt grova saker så kommer vi, kan vi provocera regeringen att känna sig nödgad att göra uttalanden. Och jag tycker att, att det ska gå så lätt så att säga att spela regeringen. Det är inget budskap vi vill skicka till Ankara heller. Nej,
0: okej. Okay. Peter, vad säger du?
1: Nej, jag kunde inte vara mer enig och vi har ju redan sett vad det här har lett till. Det är ju ingen slump att nu Rasmus Pallodan ska bränna koraner utanför Turkiets ambassad. Så det handlar ju också om att framkalla den här typen av, av reaktioner.
2: I,
0: ja, I framtiden då, eh, om då Pallodan han ska ju då bränna, jag vet inte om det ska ske i helgen eller om det ska ske framledes. Eh, då ska regeringen inte säga någonting om detta, tänker ni? Nej. Då är du med också? Man, vi tiger från nu, från regeringshåll. <laughs>
3: ja, <laughs> ja. Jag, jag har ingen makt över men det skulle vara ett, ett råd. Mm,
0: okay. eh, ja, som Mattias nämnde så talar vi om detta i, i podden i tisdags. Då deltog Mikael Salin, vår tidigare ambassadör i Ankara, samt Olof ehring Och eh, då pratade vi väldigt mycket om hur... Ja, det här handlar ju väldigt mycket om vad som sker i Turkiet också- eh, presidents Erdogans eh, intressen inför det val som kommer ske senare i år eh, opinionssiffror som inte ser allt för lysande ut eh, och så vidare så där, där får man gå mycket mer på djupet i så här den hårda realpolitiken bakom det här. Eh, Mattias vill du lägga till något ytterligare kring detta just kring eh, relationen med Turkiet och att agera tillsammans med en allierad vars, vars demokratiska halt vi ibland ja, som du nämnde tvivlar på.
2: Just då är det väldigt viktigt att skilja på vad man ska samarbeta kring och vad det inte handlar om. Därför att i, i krigssituationer så uppstår koalitioner mellan fienders fiende. Mm. I andra världskriget så besegrades Hitler med hjälp av Stalin. Alltså den typen av, av koalitioner kan bli nödvändiga. Och den typen av samarbeten, men det betyder ju inte att USA skulle bli Sovjetunionen. Det betyder ju inte att Sverige ska bli Turkiet eller går de till mötes eller importera minsta del av, av deras syn på yttrandefrihet eller vilka man kan utlämna utan det är svenska lagar som avgör det. Vi samarbetar mot terrorism och vi samarbetar kring eh, länders eh, ja, om, områd, territoriella integritet. Det, det är vad, vad NATO handlar om, så, så låt oss inte göra det till något annat. I, i, an, i andra världskrigets
1: fall skulle jag kanske säga att det var Stalin som besegrade Hitler med
2: hjälp av USA. Så kan man också beskriva det.
3: Hej, I'm Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket.
0: Vi ska gå vidare. Då ska jag bara passa på att slänga in lite rättelser här emellan också. Vi råkade in podd inte den här veckan, men förra poddveckan när vi pratade om USA. Då råkade jag säga att det var ja, jag sa fel kongress helt enkelt. Det är förstås den 118 kongressen som samlades nu i januari och ingenting annat. Så att det blir rätt. Sen har det också uppstått lite oklarheter kring en fråga jag hade i frågesporten då förra veckan. Då rätta svaret på, ett, på vad skotsteken används till det var då att man ska ja, foga samman två liner. Då har flera hört av sig och sagt att skotsteken då, det är sant, men det ska användas för att eh, sammanfoga två liner av olika dimension. Eh, ja, vilket är mer rätt då. Eh, men det var då några också som föreslog att man skulle använda råbansknopen för att sammanfoga två liner som är lika tjocka. Eh, och det kan man göra ifall det handlar om ett förband eller ett omslag eller om man eh, binder ihop segel och sådär. Men här vill jag nog ändå varna mot att använda råbansknopen. Eh, och det säger också om man då läser The Ashley Book of Knots som är då standardverk när det knoppar, så är, sägs då råbansknopen helt enkelt inte vara säker för detta. Den tål inte belastning på samma sätt. Men jag och en brevskrivare kom överens om att en lämplig kompromiss här skulle kunna vara en karrikstek eh, som är då en, kan man säga, en fast med en extra knut på helt enkelt. Så den kan ni googla ifall ni behöver. Men skotsteg går förstås också bra. Ja, Kan, inte, kan inte du starta en knop -podd? Du tycker jag ska sluta prata om knoppar nu, låter det som? Nej, nej.
2: Du får göra fler knop.
0: Ja, precis. Ja, och så hade vi då ett fel på ledarsidan som jag bara vill kort nämna apropå det hämnet vi just precis pratade om när Mattias talade om en, en president mitt Kleinem Schwanz. Men nu är det ju så Mattias att mitt, det är en preposition som gör vad då?
2: Försöker du leka Monty Python nu?
0: Det är en preposition som styr dativ. Aus auser er Mitt. Nachzeit von So. Och nu är det så att i modern tyska används stark böjning. Eh, då ett attributivt adjektiv inte föregås av någon böjd artikel. Och då får adjektivet, i det här fallet då Klein, en ändelse som påminner om artikeln. Eh, och det är då Kleinemschwanz. Ska bli. för att svans är ju ett maskulint ord eh, på svans lämpligtvis.
2: Vi har eh, faktiskt folk som har ifrågasatt detta men, men jag lämnar det åt tyskexperterna, experterna. det är eh, ja, inte är någon.
0: Eh, nu jag precis du kanske ju får ett antal tyska lektorer min
2: min vokabulär i tyska begränsar sig till saker som inte lämpar sig för familjeunderhållning som ja. detta program. Jag
0: nädde mig i alla fall att den starka adjektivböjningen såg ut så här. Och för det tackar jag Ulla Törnblom och Sven-Gunnar Vinell som var mina lärare tyska. Så gjorde det möjligt att läxa upp mina kollegor på det här sättet. Då ska vi gå vidare till nästa ämne. Och det blir en äh, liten kort dykning i ett ämne. Hela, eh, det var ju så att, ett eh, litet mellanspel ska vi ha Mattias, du inledde ju året med att hylla att regeringen tagit bort dansstillståndet. Jag kan då säga att hela Sverige jublade med dig. Även de som inte var så engagerade, det undrade dig i alla fall den här segen. Hela Sverige? Nej, en liten by gjorde fortfarande en motstånd. Eller by, det handlar om en insändare i södra i Blakkingen. Det var att ta heder och ära av dig. Eh, man får veta att det är så att du har fel om dansstillståndet, eftersom man kan dansa på andra ställen. Men också får man veta att du är en varm anhängare av opiumhålor och nekrofili. Samt att du hatar Mother Teresa och skötsamma ungdomar. Vi som känner dig inser ju att detta är en ganska rättvisande bild av dig även fast vi inte kritiserar dig för det. Men Mattias, vad, vad tänker du om detta?
2: Uh, ja, alltså att, att diskutera med den typen av personer det är lite, att, det, det är lite som, uh, som de här pastorerna som hittade budskap i hårdrocken genom att försöka hitta anskrämliga ord om man inte hittade dem när man spelade låtarna framlänges så kunde man höra dolda budskap om man spelade skiborna baklänges eller så fick man skarva och hitta på lite så är det med den här insända insändarskribenten också som är en ökänd person sedan länge
0: Ja, ni verkar ju båda härstamma från samma landsända så ni kanske har en gemensam historia bakåt Vad vet jag? Ja.
3: Jag ville också bara ge ett, ett litet tillrättaläggande här Andreas mot din framställning därför att det är ju inte bara en, en insändare som har invänt mot det här utan faktum är att eh, i den borgerliga tyckarsfären som är en bred kyrka så har faktiskt barometern skrivit ledaren inte läge för segerdans. Utan de säger att det anstillsståndet infördes av en anledning dess avskaffande är ogenomtänkt och innebär en säkerhetsrisk. Så att det finns faktiskt fler röster i den här debatten.
0: Finns det. Den galliska byn har fått sällskap.
2: Hörrni, vi fortsätter. Vi ska prata... de, de kanske inte var lika rasande på mig dock.
3: Nej, de nämnde det inte.
0: I, i veckan kom i nyheten om att regeringen har beslutat om det hittills största militära stödpaketet till Ukraina. Det rör bland annat om granatgevär, pansarskott, automatgevär, minröjningsmaterial samt stridsfobron 90 och robot 57. Allt detta till ett värde av drygt 4 miljarder kronor. Dessutom har Försvarsmakten fått i uppdrag att förbereda överlåtelse av Archer, det här artillerisystemet som vi har. Peter, ett stort paket, mycket pengar, mycket vapen. Gör regeringen rätt som gör detta?
1: Absolut. Det är ett väldigt avgörande skede i kriget så att eh, Ukraina behöver det.
0: Hade de rent av borde att skänka mer eller gjort det här tidigare?
1: Det tycker jag är svårt att bedöma. Jag vet inte exakt hur. Det här behöver ju styras av vad säger, den Ukrainas behov och önskemål. Inte att vi ska skänka så mycket som möjligt. Alltså... Sådana här vapensystem är ju inte bara att slänga ut på slagfältet utan det behövs ju vara personal som tränas för att kunna använda det här på ett slagkraftigt sätt. Mm.
0: Du har ju tittat lite på det här i, i större perspektiv. Du skrev en text bland annat om Tyskland och dess vonder. Varför är det så viktigt att stödja Ukraina just nu?
1: Nej, men det var som jag sa. Alltså att det är, ett, mycket, det är ett avgörande skede eh, mycket talar ju för, eller allt mer pekar ju på att Ryssland förbereder en, någon form av ny offensiv. Att man kanske mobiliserar ytterligare soldater, utlyser krigstillstånd och vad så säga, ställer, ställer om sin ekonomi för krigföring och sånt där. Det, det finns, alltså den, den ukrainska armén är bättre än den ryska, men den är sämre utrustad. Eh, mm. Men med rätt, rätt utrustning så kommer så finns det goda möjligheter att driva ut ryss, ryssarna ur landet helt mm.
0: USA har ju också i dagarna eh, presenterat nya stöd. Sen var det, jag vet inte om det har kommit, när vi spelar in det här så vet jag inte om jag har fått nyheter från Tyskland Det var ju ett möte i Ramstein. Jo, och de på... har
1: precis medlat att de skjuter upp beslutet om att ge... Det handlar ju om att eh, det är flera länder som vill skänka den här Leopard stridsvagnen till, till mm. Ukraina men för det så krävs eftersom den då är tysktillverkad så krävs det ett godkännande från Tyskland för att andra länder ska få skicka sådana här stridsvagnar till Ukraina och det har man då än så länge inte gjort och det finns ju även ett tryck på att Tyskland själv ska avstå en del av sina eller överlåta en del av sina stridsvagnar till Ukraina men det, skjuter, det har man nu med, hörde jag nu att man hade skjutit upp det beslutet. Mm.
0: Peter, du skrev ju lite om de tyska våndarna i veckan. Vad skrev du då?
1: Ja, att det är att Tyskland beter sig fekt. Jag förstår vad säger, som det framgick av din utmärkta Tysklands podd här i veckan, Andreas. Så, så den här det, det sitter ju djupt efter kriget i liksom eh, i tysk politik och hela liksom, den tyska militärdoktrinen, att man inte ska vad ska säga, krig ska vara absolut sista utvägen, att man inte ska eh, så här, gå först när det gäller eh, vapenstöd och, eh, och sånt där, men men eh, här är det tydligt. alltså jag följer ganska mycket så här, ukrainska nyhetsmedier på eh, den här Appen Telegram så gott det går eftersom det då står eh, inte bara på engelska utan även på kurilliska men det har ju varit väldigt påtagligt för otrolig vrede det finns mot eh, och besvikelse över det tyska agerandet att eh, Tyskland inte liksom har förstått eh, situationens, kanske förstått situationens allvar men inte liksom sin egen roll
0: eh, i det här. Mm. Precis som Peter säger så har vi haft en podd om det här den kunde man lyssna på i onsdags och då, då där medverkade Erik Tuselius och Alina Engström från FOI och den, där, det var lite ögonöptare för mig för att alla vet ju förstås att andra världskriget har lämnat djup på spår i den tyska mentaliteten och hur man tänker kring utrikespolitik och säkerhetspolitik men också faktiskt att kalla kriget hur det har påverkat Tyskland för Tyskland var ju det land som eller ett av de länder som verkligen led mest av kalla kriget så att man helt enkelt tvingades vara två länder och att man, man splittrades. Och att, att man inte ville heller tillbaka till kalla kriget var ju en viktig, ska vi säga, en doktrin från tysk sida allt efter 1990. Och det är väl först nu då med så kallade Seitenwend man har börjat ompröva detta. Eh, Tove, vi vet som Peter säger att Ukraina behöver all hjälp de kan få. Har Sverige gjort nog tycker du?
3: Det kan man inte svara på, men för tillfället så är det bra att det händer någonting. Och det har ju, nu har det ju, det, det ska man ge den här regeringen. Att de har inte släpat fötterna efter sig, vad jag har förstått, utan man har jobbat på det här. Och eh, nu verkar det ju då som man också ska förbereda för det här med archer. Och det är en del, det som Peter säger, det är inte bara att man skickar över dem, utan det, det kräver en del för att göra det också. Men ja, det är viktigt och... Eh, det är ju, jag tänkte på, jag var i, var i en diskussion, här förleden, och det var ju för sig apropå med det här med Turkiet, men slutsatsen blev därifrån den här personen att nu, nu, nu ska Sverige inte, Sverige ska inte gå med i NATO därför att hennes slutsats var att om Turkiet dikterar hur Sveriges regering ska prata och säga då ska vi inte vara med i NATO men grejen är att vi ska vara med i NATO för att kunna försäkra oss om att få säga det vi tycker även framgent och eh, den situation som eh, man har i Ukraina nu det, det, är en, det, det är bara att titta på det och fråga sig om eh, vi vill ha den typen av av säkerhetsordning i Sverige eller i Europa där det här kan förekomma. Och det finns inget annat svar på det än att säga att vi måste göra allt vi kan. Så att det, det, och vi har, vi har också skrivit i flera artiklar att vår försvarsgräns den är i Ukraina just nu.
0: Mm.
3: Det, och det, att den insikten nu följs av handling är välkommet.
0: Visst är det ändå fantastiskt hur ändå saker och ting har utvecklats. Ni minns ju krigets första veckor då den dåvarade regeringen då, det här med de första pansarskotten som skickades iväg då, som Vänsterpartiet då var ju mm. rakt emot det. Alltså det. Det var ju en helt annan diskussion för bara ja, mindre än ett år sedan. Så att utifrån det mm. perspektivet så är det förstås välkommet.
1: Ja och även om det finns den här tyska motsträvheten kvar så handlade ju diskussionen i Tyskland för ett år sedan inte om stridsvagnar om hur, utan om huruvida man skulle skicka hjälmar eller inte så att, mm. mycket har hänt
2: Precis.
0: Mattias har du någonting att lägga till i det här
2: ämnet? Nej egentligen inte mer än att, alltså, alltså det, det, det går ju alltid att göra mer men det viktigaste är ju att, att kunna vara uthållig i allt man gör och, och det är ju den stora prövningen också, också framöver men, men Europa samarbetar generellt sett över den förväntan som fanns tidigare. Och så länge vi kan fortsätta på den nivån, och så länge Ukraina faktiskt har medel att stå emot, desto bättre. Men det, men det är klart alltså det här, att, att inte ha materiell kostar i människor, och det är, det är liksom tyska tanks eller ukrainska liv eh, som det står mellan så upprörheten är ju förståelig mm.
0: eh, Tack för det vi kommer förstås återkomma till det här ämnet framledes också men nu har det blivit dags för ett av mina favoritmoment som faktiskt gör debut för året för 2023 det heter Svar direkt då jag stresstestar mina kollegor på deras politiska reflexer och förmåga att blicksnabbt skilja dåligt från bra, gott från ont och rätt från orätt det går helt enkelt till så att jag, likt ett tvåzonsuppspel från Kenny Jönsson upp på Marcus Näslund i den där underbara Kanada-matchen 2002 i turneringen vi annars vill glömma, slänger på mina kollegor ett nyligen lagt förslag och de får göra det bästa de kan av det för att ge mig ett kort, binärt svar. Etta eller nolla? Ja eller nej? För eller emot? Rätt eller fel? Och snabbt ska det gå. Helt enkelt svar direkt. Och då börjar jag så här då. Riksbanken bör överväga att avstå från de kommande räntehöjningarna man har aviserat. Det skriver Sven-Olof Danfelt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv på eh, SVD-debatt. Detta för att eh, det inte finns något starkt inhemskt inflationstryck, att den globala prisökningen kommer att avta, att de långsiktiga inflationsförväntningarna ligger kvar på inflationsmålet, samt att en räntehöjning skulle störa lönerörelsen eftersom sådana skulle leda till kompensationskrav från arbetstagarsidan, vilket gör att vi riskerar en spiral av löneinflation. Vad tycker vi om detta? Finns det skäl för Riksbanken att på grund av de, de här argumenten avstå från en räntehöjning? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt. Nej. Ja. Ja, ja eh, ska Mattias börja att plädera mot eh, det här förslaget från chefsekonomen på Svenskt Näringsliv?
2: Eh, ja, alltså... Eh... Inflationen är väldigt hög. Föreställningen att, att, att den kommer att försvinna snabbt är önsketänkande. Det fanns, det fanns redan förra året. De, de, de som uttalade sig högst och mest sa att det här är, det här är snabbt försvunnet men det är inte det vi sett. Och, och liksom eh, Riksbankens räntenivåer är fortfarande väldigt låga. Det finns anledning att överväga takten man höjer i och sådär eh, men, men att det behövs en anpassning uppåt fortfarande givet den höga inflationen är, är ganska otvetydigt.
0: Mm. Peter, du, du svarade tvärtom och då du har skrivit om detta nyligen.
1: Ja, nu minns jag inte riktigt hur du formulerade frågan. Eh, men det var väl om det fanns skäl att överväga. Och skäl att avstå. Att... Och det, och det ja. gör du ju. Sen säger jag att nu blir det hårkliveri här. Men jag säger inte att man ska göra det. Men, men jag tror att eh, många eh, tycker att det är väldigt oklart vad Riksbanken som vill åstadkomma med aggressiva räntehöjningar eftersom inflationen är så hög grad drivet av energipriserna och det är inte som att elräkningarna blir lägre för att eh, räntorna höjs. Eh, och det har varit, jag skriver ju idag det är en uppföljning på en eh, artikel i vår näringslivsdel just om hur den nya riksbankschefen Erik Tedén hur, hur tyst han har varit. Han har egentligen inte sagt någonting om hur han ser på vad han har för liksom räntepolitisk linje eller hur han ser på Riksbankens liksom samlade uppdrag. För det är ju faktiskt så att Riksbanken har, ett det är inte deras enda uppdrag att vad säger, se till att inflationen håller sig kring 2% utan också att ta något slags samhällsekonomiskt helhetsansvar. Och det finns ju risk för att, som jag formulerade i texten, samhällsekonomin krossar skallen mot vindrutan när, när Riksbanken liksom stampar på räntebromsen.
0: Mm. Vi kan säga så här att vi får återkomma den här frågan för här tycker ju redaktionen lite olika vi har diskuterat det här internt det kan jag väl avslöja Tove att vi har haft en del, del interna diskussioner om detta så vi kommer säkert både i podd och i text återkomma till detta Nu har vi nästa Från och med årsskiftet är lag på att katter ska registreras hos, hos Jordbruksverket för att, och för att göra det behöver alla katter idmärkas Tanken med detta är att höja kattens status och göra det lättare för bortsprungna katter att återförenas med sina människor. Vad tycker du Svenska Dagbladets ledareredaktion om detta? Är vi kategoriskt för detta eller är det en katastrof? Obligatorisk registrering av katter, är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
2: Jag är emot. Jag är emot. Tove?
3: Ja, jag tror också att jag är emot.
0: Varför det? Vill du inte göra det lättare för katter att hitta hem igen?
3: <laughs> jag säger. Jag har ju sett en, en, del, en del som argumenterar för att eh, vi kan väl börja med att få lite ordning på folk först innan vi ger oss på färs och där. Jag vet inte om det, det är inget argument för eller emot just den här frågan. Men ja, jag vet inte, jag är ju uppvuxen på landet. Jag tänker att det där med, det, det löser sig. Men jag, jag vet inte. Jag är, jag, det finns säkert goda argument som jag bara inte har tagit del av. Jag har inte satt mig in i frågan, jag är ju kattmänniska men har blivit allergisk så jag det är bara med sorg jag höra om kattnyhet eftersom jag vet att jag aldrig kommer att få ha glädjen av katt själv det
0: var inte meningen Tove att såra det på det här sättet men, men får jag fråga, känner ni till det här med, med nya kattregna?
2: Ja. Mm. ja det har smugit sig förbi <laughs> det har sig förbi Mattias, du är emot det för att, varför? det, det är på ren <laughs> instinkt okay. plus, att, plus att med register så är jag ju rädd, rädd för att katt får ett S framför sig
0: Ja, just det. Det, det. det kan lätt bli så. Då blir det båtskatt, kanotskatt. Skatt på kärror. ni, vi tar en till, den sista. Sverige borde snarast utöka det nationella vaccinationsprogrammet för barn för att också omfatta vattkoppar. Det skriver barnläkaren Pontus Johansson på den debatt. Detta för att ett effektivt vaccin finns idag vaccineras ungefär vart femte barn. Vattkoppor orsakar lidande och framförallt stort produktionsbortfall i form av vabb som kostar samhället flera hundra miljoner varje år. Vad tycker panelen? Bör vi vaccinera alla barn mot vattkoppar? Ja eller nej? Jag vill
2: svara direkt. Ja.
3: Ja. Okay.
2: Mm. Ja, på, på instinkt svarar jag här. Peter, varför vill du sätta sprutor i små barn?
3: <laughs> ja, ungefär de,
1: ungefär de skäl som du redo för. Ja. Eh, okej. Okay. jag själv faktiskt vaccin. jag hade inte varit kopper i som barn så att jag har eh, själv vaccinerat mig i vuxen ålder för det är ju faktiskt så att det kan få ganska allvarliga följder om man. Mm. Om man får det när man är vuxen.
2: Ja jag det fick var bra. det rätt sent så det var ganska obehagligt så så jag är ju definitivt för att det finns vacciner.
0: Mm. Men jag kan ju konstatera att varken katter eller vattkopper är engagerade på samma sätt som räntor, om jag avläser redaktionen <laughs> rätt. Hörrni, vi ska gå vidare. Tove, du ska bara helt kort presentera en ny... Heter det eller kolumnist? Vad brukar vi säga? På sidan.
3: Ja, vi har båda delarna. Det här är en kolumnist. Det är en kolumnist. På. Berätta. Jo, men det är så. Vi har, jag tror att det är nio i dagsläget kolumnister. De skriver ju... –i det som också typografiskt på sidan utgörs som en spalt eh, på torsdagar och lördagar. Sen har vi då krönikörer och de brer ut sig på helsidor lite då och då. Och sen har vi Erik Larsson som är med i krönikör. Men kolumnister har vi och nu är det så att eh, på lördag imorgon– –så blir det premiär för eh, vår nya kolumnist som heter Edvard Blom. Och är välkänd gastronom och kulturhistoriker– mm. Så det, ska bli, det är jätteroligt. Vi känner gav det igår och det blev väldigt positivt. i hör åtminstone ute i sociala medier och ett annat mejl också. Mm.
0: Precis. Och det har också publicerats en liten intervju med Edvard också där han berättar lite vad han tänkte skriva om. Är den publicerad än?
3: Den är publicerad och det är inte en liten intervju där han berättar lite om sig själv utan det är en ganska lång intervju på 9000 tecken tror jag. Han Allting gott
2: och alldeles för mycket. Ja,
3: verkligen. Nej, men, och sen är det så så, jag träffar ju Edvard första gången när jag jobbade på Svenskt Näringsliv och han jobbade på Centrum för näringslivshistoria. Och eh, förutom att det redan, han redan då slog mig som en karismatisk person så är det ju också är väldigt bildad och liksom bred och, och, och över många områden. Mm. Så det, jag hoppas nu har han ju liksom blivit lite känd så där folk så det är liksom Youtube filmer och han spexar och, och som ger ut ja, snapsglas. och allt vad det är. Så det är liksom det här, det här liksom lite frintliga och matinriktade som har blivit en, som man har blivit känd för svenska folket men det finns många sidrus honom, så det är det jag hoppas också att svenskans läsare ska få ta del av. Mm.
0: Just det. Eh, vi ska gå vidare. Då ska vi bara göra en liten kort lektion i mitt favoritmoment faktiskt, som heter eh, Så funkar en ledarredation. Och detta beror på att eh, våra kollegor på DNs eh, ledarsida såg jag på Twitter, fick en del ifrågasättande och kritik för att de hade publicerat en text av Gudrun Skyman, där hon då upp eh, plädera som hon gör numera på ett sätt som de flesta av oss inte finner så behagligt när det gäller Ukraina-kriget. Men då är det här med att, att man publicerar repliker innebär ju förstås inte att man står bakom den personens åsikter. Det är ju snarare svärtom. Folk skriver ju repliker för att de inte håller med i ledarsidan. Men jag tänkte ändå fråga dig, Tove att få skriva replik på Svenska Dagbladets ledarsida eller ledarsida generellt, hur ser den så att säga rätten och möjligheten ut där? När kan man få, få skriva?
3: Mm. Vi har en väldigt generös policy ska jag säga. Däremot så viniteras det lite olika. Att ha, har någon någon synpunkt på det som har skrivits på ledarsidan och det är antingen då vi på ledarredaktionen eller någon av våra externa skribenter. Då kan man höra av sig. Och en replik då krävs det, om det ska kallas för det att man är apostroferad, det vill säga nämnd vid namn. Mm. Då, då kallas det för replik. Och då är det viktigt att man... Ja, så, så det är kriteriet för det. Sen om man inte nämner namn men ändå har starka synpunkter i frågan då kan man skriva vad vi kallar för en kommentar. Eh, och det är egentligen att man då tillkänner er sin mening i den och argumenterar mot texten eller tillför någonting. Ibland behöver det inte vara heller att man går i polemik utan att man säger att det här resonemanget är intressant och eh, har ni tänkt på den här tillämpningen? Så det, det, där kan man säga att det kvalificerar... Att eh, om repliken är för att kanske man vill man vill ta en diskussion eller känner att man vill rent få sig från någon anklagelse och kritik så är kommentaren eh, vidare. Där är det bedömningen. Kommer det här att tillföra något perspektiv till debatten som kan vara intresse för läsarna att få tillgång till? Eh, I alla fall, oavsett om det är replik eller kommentar så gäller det att den ska vara skriven eh, om sak och inte person. Mm. Det finns en del personer som hör av sig och vill skriva en replik eller en kommentar men då enkomgå och förklara hur förklenande den här ursprungsskribenten är och de tas inte in för publicering. De då har... får man bakläxa och få gå hem och skriva om.
1: De får gå och skriva insändare i Sydöstra istället.
0: <laughs> ja, precis. För att, det här, att, att Mattias Svensson gillar nekrofili, opiumhåler och hatar borde resa. Det är ingenting som vi. Oft... Det finns ju efterfrågan på att publicera sådana genmälen men vi har inte tillåtits så ofta. Fråga dock Tove, är det här ovillkorligt ifall vi säger någonting exempelvis att nordiska motståndsrörelsen det är otrevliga nazister kommer du så att publicera ett inlägg från dem där de får förklara att de inte alls är otrevliga nazister utan snälla nationalister. Är, det... är vi så vida och generösa?
3: Eh, vi, vi får se hur den är formulerad men eh, det är bara ett ett och ett halvt år sedan jag tog in en replik från Kinas ambassad mm. och det var en replik på en gästext yes, text som var skriven av Edvard Lukas och där så fick Kinas ambassad möjlighet att replikera och vår kutym är också alltid att om det skrivs en replik eller en kommentar så har ursprungsskribenten möjlighet att i anslutning till det skriva en slutkommentar så att den som har publicerat sig hos oss först får också sista ordet. Eh, och eh, det, det, är, det är inte givet att man skulle ha gjort det. Eh, I det här fallet ska jag säga att Edward Lucas själv var väldigt stark tillskyndare av att Kinas ambassad skulle få replik och, och verkligen argumenterade för det och tyckte att det är viktigt. Och det kan man ju också säga att det är ju, styrkan tycker jag också med, vi, med fri press i demokratier vi tar debatten i sak då och så får vi titta på hur argumenten ser ut. Och det, det är ju tycker jag då en styrka om man då jämför vårt samhälle med det kinesiska.
0: Allt utmärkt, då fick vi det uträtt. Därmed har det blivit dags att gå vidare till dagens sista moment som också råkar vara vårt mitt favoritmoment. Det är det vi kallar Är du smartare än en Ni känner väl det här laget väl till momentet men för nytillkomna lyssnare ska jag bara kort förklara vad det går ut på. Tänk på spåret men tänk bort Göteborg och den stora budgeten. Tänk vi i femman men tänk bort mogna och förståndiga tävlingsdeltagare. Det vi talar om är alltså en frågesport. Jag testar ledarsidans skriventer på några triviafrågor, frågor som möjligtvis på något långsökt vis anknyter till dagens diskussion. Ni som lyssnar kan också vara med och svara och svaren är snabbare och rättare på mina frågor än vad Tove, Peter och Mattias förmår att göra. Då är ni helt enkelt smartare än just dessa ledarskribenter och därigenom återigen bevisat att man inte behöver veta särskilt mycket för att ändå ha rätt. Reglerna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa innan jag läser frågan så får man det. Men då slutar jag läsa och man riskerar att få minuspoäng. Man har ett svar per fråga och vinnaren får en veckas evig ära. Är ni redo? Ja. 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 Det har ju talats en del om ål på sistone bland annat i det här programmet så jag tänkte vi skulle gå all in på det här te temat. Ålen uh, detta gåtfulla djur vars väsen och levnad är fåförstådd ännu i denna moderna tid. Mysterierna är många, myterna ännu fler. All that she wants blev en känd så kallad monsterhit 1993. Bandet hette förstås Ace of Base. En av medlemmarna i bandet ingick också i den första generationen aktiva i Sverigedemokraterna. Han var enligt partiets egen vitbok bland annat sekreterare för partiets Göteborgsförening när det grundades 1988. Vad hette denna popstjärn av Peter? Ulf Ekberg. Visst gjorde han det. Helt
1: ja, inte bara det. Han heter det fortfarande
0: faktiskt. Det heter han fortfarande. All Tomorrow's, tomorrow's Party är en annan poplåt förstås hämtat från Velvet Underground och Nikos berömda skiva från 1967. Omslaget är designat av Andy Warhol och föreställer en... Jag tänker inte fråga vad den föreställer en banan för det vet ni. Nej, frågan lyder egentligen. På den första utgåvan av skivan var det något särskilt på den här bananen som inte kom att upprepas i framtida utgåvor med undantag för en japansk utgåva på 80 talet Vad var detta?
3: Oh,
1: det här borde jag vara sån som jag borde kunna. Mm.
0: Jag kan säga att den är väldigt... Ska man ha det här samlarobjektet som det är då i orört skick så är, får man betala väldigt mycket pengar för det.
1: Det ska jag, ska jag
0: Det kan man göra, men det kostar inget minus, Peter.
1: Eh, ja, men att det var tryckt i guld.
0: Nej, så fint var det inte. Nej. Eh, men det var ganska häftigt, för det var faktiskt klistermärket. Då stod det bredvid Peel, Slow, See Så kunde man då ta bort ja. det klistermärket och det en rosa köttfärgad banan. Under. <laughs> så
1: var det. Här visste jag ju faktiskt
0: Ja, eh, vi fortsätter. När jag tänker Åhl tänker jag förstås på Bläcktrumman, Günther Grass debutroman från 1959, älskad sedan dess. Den utspelar sig mestadels i en stad eh, som när historien börjar är en delvis självständig skallad kallad fristat, eller Freistat. Vad heter den staden som nu ligger mera, lig i Polen och har ett annat namn? Antingen det tyska eller det polska namnet går bra. Det var en fristad då när Bläcktrumman utspelar sig?
1: Ja, men... Eh... Peter.
0: Ja, då får höra.
1: Är det dansig det?
0: Det är helt rätt. Eller gedansk som det heter nu mer när den mm. ligger i Polen. Två poäng, övriga noll. Mattias, är du med? Jag hör inget från dig.
2: Det var faktiskt, det låter töntigt, men det var precis det jag tänkte chansa på, men jag hade förstås ingen aning. Ni, idag är
0: det precis två år sedan Joe Biden svår in som USAs fyrtioskepte president. En ceremoni som kanske främst främst ihågkommen för en bild på Bernie Sanders han, som spreds över internet, där han hade munskydd och ett par stora tumvantar på sig. Vilken färg var det på de här tumvantarna? Jag vill ha minst två av de olika färgerna. Peter. Mattias. Peter var först.
1: Eh, Tove. Svart, svart och brun.
0: Det var de. De var svarta, grå, bruna, beige och gräddvita. Eh, ett poäng till dig också, Peter. Uh, tyckte, tyckte ni om de, de var snygga? <laughs> Nej. Mm. Ja, men var jo, de
3: var fina. Det
0: var jättroligt. Hörni, All fortsätter prata om. All in the Family hette het en legendarisk amerikansk sitcom som började visas i Sverige långt senare. Då kallades den Under samma tak. Enligt Wikipedia bygger humorn delvis på The real life clash of values between the greatest generation and the baby boomers. Det vill säga den generation som föddes i början på 1900-talet och den som är generation som är född alldeles efter andra världskriget. Men vad kallas den generation som föds just nu? Det vill säga den som är väst anses komma efter generation Z. Det är en generation som föddes efter introduktionen av sociala medier och smartphones vars skolgång kommer att domineras av covid-19-pandemin. Peter. Peter.
1: Är det det som är millennials?
0: Nej, de är äldre faktiskt. Det här är faktiskt millennials barn. Mm. Millennials är ju mm. de som kommer efter vi som är exers. Mattias. Det är, ja, Mattias.
2: Det är väl generation I.
0: Nej, det är, det, är, det är millennials som är det. Det här är alltså den generation som föds nu, alltså på, på 10- och 20-talet. Det går faktiskt att räkna ut, eftersom den förra generationen mellan millennials här var generation Z, så nu har man fått börja om igen, så det är generation Alpha.
2: Ja, så var det, ja.
0: Eh, Always look on the bright side of life, avslutar både Pythons film Life for Brian. Men vem i Python-gänget är det som är upphovsmannen och som också sjunger? Uh,
3: Tove,
0: Tovv. 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 Tovv.
3: Kan det finnas så många? Kan det vara Pelin, Michael Pelin? Nej, det var det inte. Och det är inte jag... så många kvar. Ja, det blir fem. Kommer
0: <laughs> man gissa igen? Nej, en gissning per. Vad det om Peter och Mattias har någonting?
1: Jag är ju så otroligt dålig på Antipython, så då
0: får jag bara säga Jonklist. Nej, Nej då det var
2: inte. Vi kan hur se kan honom jag...
0: framför er på den här hängen på korset och sjunger där och visslar.
2: Ja, ja, hur fan kan jag inte? Nej, vad fan är
3: det? Jag gissar igenom om ingen vill.
0: Det kan du få göra, Tove.
2: Men Mattias får chansen först. Jo, men jag kommer ju inte på vad fan han ja. heter. Tove? Då
0: är det Terry Gilliam. Nej, det är Eric Idol. Kamera, vad? Ja, det här. Ja, ni? Mer ål, då ska jag recitera, recitera en limrik det bodde en flicka i gränna som sin stjärtmuskel så kunde spänna att hon i detta hål kunde strypa en ål, ja till och med vässa en penna. Vem är upphovsmannen? Mattias. Mattias först. Hasse Alfredsson. Visst var det så, snyggt. Ett poäng, Petra 3. Nästa fråga. Då söker vi en ö i Stockholms skärgård känd för sitt ålfiske, men på senare år också för en omdiskuterad händelse hösten 1993, då en värnpliktig vid k 1 under oklara omständigheter omkom under en övning på ön. Händelsen var länge okänd men kom att uppmärksammas för några år sedan. Vad heter ön som var platsen för dödsfallet och som också är känd för att vara Stockholms skärgårds största kommersiella ålfiske? Vad är svårt där. Mattias? Ja, är svårt. Mattias? Är det dalare? Nej, det är det inte. Dalare är nog ingen... Det är väl en halvö snarast. Jag, jag
1: slänger in Singö, fast om ni vet inte ens om det ligger i skärgården.
0: Singö ligger eh, norr om skärgården. Ja. Eh, uppåt, ovanför Norrtälje. Nej, rätt svar är järflottan.
2: Ja, jag hade det på tungan.
0: tungen. <laughs> 2014 rapporterades det om frånfället av en väldigt gammal ål som hade bott i en brun i hela sitt liv och som troddes vara 155 år gammal. Ålen var också döpt efter orten där det bodde. En ort som också är känd för en viss sorts sillinläggning- bland annat med bland annat kryddpeppar, löv och dill. Peter?
1: Branteviksålen. Visst var det det? Minns du den? Ja, men jag, jag läste ju eh, den här
0: ålevaneliet- för något halvår
1: sedan. Men mm. den förekommer ju där.
0: Nu ska jag säga att åldern på den här ålen- har inte kunnat bestämmas. Den påstås då att vara släppt av en pojke- 1859- men som ålen, när man hittade bara ålen död och då saknades dess hörselstenar eller otoliter som det också heter och har man inte dem så kan man inte bestämma åldern på ålen och tyvärr är de så små som sandkorn så nu har man tagit sanden på botten från den här brunnen då och går igenom sanden för att leta upp hörselstenarna där, men oh. hittills har man inte lyckats. i ålakusten ligger som Peter så riktigt anmärkte tidigare på Skånes ostkust mellan Åhus och Kivik. Från Aarhus kommer en känd svensk författare och intellektuell till lika fotbollsspelare och doktor i filosofi samt tidigare medarbetare på Svenska Dagbladets ledarsida. Mattias? Mattias?
2: Eh, pratar om Ann Heveline? Nej. Nej,
0: det gör jag inte. Jag tror oh. inte hon har spelat fotboll. Eh, jag... Eh, Nej, jag, jag tänkte i helt fel här, så nu
2: fick jag minuspoäng också. Ja, Då är jag tillbaka på noll. Eh,
0: tidigare medarbetare på Svenska Dagbladets ledarsida. En stor Malmö FF-supporter dessutom. Ja, förstås. Förstås.
1: Men ja, Peter. Ja? Är Björn Ranelid? Han har varit medarbetare på Svenska Robots <laughs>
0: Nej, men han är Nej. väl inte doktor i filosofi heller?
1: Nej, det är inte det heller. <laughs> men fotbollsspelare en... och stort man är för fan ja. för
0: att... Och den här personen har också långa tider bott i, i USA, i Texas bland annat. Ja, så alltså jag vet ju vem det är. Ja. Tove, du har din gissning kvar.
1: Jaha. Ja, nu är jag är
3: med. Det är helt blankt.
0: Får jag en ny chans? Eh, ja, eftersom Tove det jag först är sådant. Ja, okej, Mattias först, Mattias först då. Ja, det är ju Roland. Ja, det är Roland på det Martinsson, helt rätt. Mm. Eh, ålar förekommer förstås också hos Fridtjof Nilsson Piraten, bland annat form av den väldiga ål som Smeden Vricklund kämpar mot i Bombebit och Jag. I filmatiseringen från 1969, vem spelade Bomby Bitt? Peter. Ja, låt höra.
1: Eh,
0: nu ska jag säga, är det Stella Skarsgård? Visst, var det det. Mm. Snyggt, då behöver vi inte ens ställa utslagsfrågan men jag tänkte göra det ändå på skoj. Vet du hur många ton ål som fångades i Sverige 2021? Då räknar vi inte med P. Nilsons ålar. <laughs> Alltså, ja, det, det är ju väldigt...
1: Jag förstår det på mitt samtal med Honsa. Att det varierar ju väldigt. men ja, 2020 var
0: 2021
1: då. Ja, och det var ett bra mm. år. i år 2022 var ett dåligt år. Men säg att det var... Ja, 100
2: ton. Mm.
0: Vad tror du, Mattias?
2: Ja. 30.
3: Tove? Mm. Det är så frestande att lägga sig mitt emellan här. Men jag säger 120 då.
0: Och därmed får du rätt för det också. För att det är 173 ton. Det intressanta är, som, eller, som förvånade mig var att det var bara 70 av de här tonen som fångades i havet. Resterande få, fångades i sötvatten. Väldigt mycket fångas tydligen i mälaren också. Av ålar. Men det har man inte så mycket om. Det är mest fisket här nere i, i Skåne. 173 ton, det är rätt mycket ål ändå alltså, som, som fortfarande fångas. Så är det, den det, saken.
3: det verkar finnas, finnas en, en stor publik för det. Mm.
2: Så är det. Ja, här snackar vi slamkrypare. Hör ni, eh,
3: ja,
0: det var allt jag hade för idag. Grattis Peter för andra veckans tack, tack. seger. Hur känns det?
1: Ja, nu ska jag inte vara med om er i år.
0: Nej, okej. Du vet, efter fem <laughs> gånger det är väl som en då, då åker man ut och då får man <laughs> söka sig ett annat jobb på en annan ledarredaktion. Det är tufft det där. Ja, är det någon som har något ytterligare att tillägga, eller ska vi tacka, tacka för idag och önska läsare och lyssnare en trevlig helg? Det gör vi. Det gör vi. Stort tack mm. Tove, Peter och Mattias för att ni ville komma och prata med mig idag.
3: Tack snälla Andreas.
0: Tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen er ålryscha i bukten och också en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och hör av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Bara maila då till ledarsidan svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström, jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs igen snart.